0: این شهری که میخوام قصه را از اونجا شروع بکنم شهریه که مهاجما و فاتحای زیادی رو به خودش دیده از هخامنشیا گرفته تا اسکندر از کوشانیان که بودایی بودند تا مغول ها، حتی های افشار هم سر راه هند اونجا رو یه بار فتح میکنه دارم راجب کابلستان حرف میزنم کابل امروزی یا به قول قدیمیها کابورا کاپها یا اونجوری که قدیمی ترها میگفتن کابول. میخوام ببرمتون به شب آخرین فتح کابل، یعنی حدود 20 سال پیش دقیق درش یه شب تو آبان سال 1380 نمیدونم چند سالتونه و اصلا اون سالها رو یادتون میاد یا نه اما پاییز سال 1380 تازه همه مردم ایران خوشحال بودن و امیدوار که اصلاحات این بار پیروز میشه دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی شروع شده بود همه چیز معقول و منطقی به نظر می رسید اید هات کم شده بود، امیدوار بودن مردم، بنزین لیتریسی 8 تومان بود و دلار حدود 900 تومان. خودتون می تونید تفسیر زنید اوضاع چجوری بود. اما پاییز اون سال اصلا به دلایل دیگه ای اهمیت همیت داره. شهریور سال 1380 دو تا هواپیمای مسافربری خوردن به برجای دوقلوی نیویورک و این برجای جلوی چشم همه پود شدن و ریختن زمین. حالا آبان اون سال آمریکا تصمیم گرفته از افغانستان، طالبان، القاعده و هر کسی توی اون منطقه جغرافیایی قرار داره انتقام بگیره. کابل رو گرفته زیر بمبارون. ما درست با شب سقوط طالبان توی کابل کار داریم. یکی از شبای آبان سال 1380 که آدمای طالبان و القاعده با هر وسیله‌ای که دستشون می‌رسید داشتن از اونجا در می‌رفتن. ما توی این لحظه همراه کسی هستیم که دنبال یه کامپیوتر و یه لپتاپ خاص می‌گرده. یا فروش افغان که اسمش رو نمیدونیم اما قرار این کامپیوترها رو برامون پیدا کنه. این آقا البته کلا دنبال پوله اما ناخواسته به یه اسراری دست پیدا میکنه که از یه ترور بزرگ توی اون تاریخ پرده برمی‌داره. من کریم نظر هستم و شما دارید به شماره سوم پادکست رادیو تراژدی گوش کنید. قرار این شماره قصه یه ترور مردی رو تعریف کنم که ظرف ده سال حتی دو شب هم پشت سر هم یک جا نخوابید. شب شب 12 نوامبر سال 2001 جواهر فروش قصه ما سعی داشت بدون این که کسی ازش با اطلاع بشه بره توی خونه. خونه‌ای که مدت ها بود زاغسیاشو چوب زده بود مطمئن بود که یه چیزی اون تو پیدا میکنه اما خیلی هم نگران بود کابل به هر حال به هم ریخته بود طالبان داشت ازش خارج میشد با این همه امن نبود میدونست که ممکنه هر لحظه یه تیری سمت شلیک بشه یا یکی از این نیروهای طالبان تو اینجا چیکار اما اونقدر انگیزه داشت که بخواد وارد یه خونه بشه دلیلش هم روشن بود میگفت من یه پولی پیدا میکنم بعد میرم آمریکا، اونجا اشق و حال میکنم دخترای آمریکایی، کازینو خلاص خوشگذرونی و اینها با یک همچین ایدهی وارد یه خونهی شد از روی دیوار پرید توی اون خونه توی تاریکی شروع کرد اتاقا رو گشتن و یک دفعه چشاش برق زد اونجا دو تا کامپیوتر رو دید، یه دونه کامپیوتر دسکتاپ آی بی ام و یه لپتاپ مارک کامپک. بعدها این این کامپیوترها معروف شدن به کامپیوترهای القاعده. البته ما داریم یه زمانی رو تعریف میکنیم که هنوز این کامپیوترها همچین شهرتی رو ندارن. اما این آقای جواهر فروش می‌خواست این کامپیوترها ها چجوری بفروشه؟ برای اینکه بدونیم این ماجرا از چه قراره، باید یه خورده برگردیم عقب. اصلا این جواهر فروش رو بذاریم کنار، بریم یه جای دیگه یه افغانستان ببینیم که خریدار این دوتا جنس کیه. خریدار این دوتا جنس یا آدمی بود که از چند هفته پیش افتاده بود رو فاز بدبیاری و دردسر. داریم از کی حرف می‌زنیم؟ از آلن کالیسن، خبرنگار روزنامه وال جورنال. این آقای کالیسن فقط چند هفته است که وارد افغانستان شده، یعنی پاییز مشهور سال 2001 رو توی افغانستان گذرونده. چرا این پاییز مشهوره؟ اگه سن و سالی داشته باشید کاملا ماجرا رو می‌دونید. می‌دونید که دهم سپتامبر دو تا هواپیمای مسافربری خطوط هوایی آمریکا خوردن به برج‌های دوقلوی نیویورک و اونها از بین رفتن یه هواپیما هم وسط راه سقوط کرد معلوم شد بعدها که القاعده نزدیک 3000 نفر رو داخل آمریکا از بین برده این اتفاق باعث شد که جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا دستور حمله بده مشخص هم هست که میخواست انتقام بگیره اما دو تا نقطه مد نظرش بود میگفت سربازهای ما با نیروهای طالبان درگیر نمیشن ما با هواپیما اونجا رو بمبارون میکنیم با موشک میزنیمش نیروهای مجاهد افغان هم که مخالف طالبان هستن درگیر میشن با طالبان و میرن جلو و کل کشور رو میگیرن این تاکتیکی بود که اون زمان داشت اتفاق میافتاد این مجاهدها وقتی داشتن حرکت میکردن سمت کابل همراه خودشون های خبرنگاری هم بودن. یکی از این های خبرنگاری آقای آلن کالیسن بود و مترجمش و یه خبرنگار دیگه. اینها سوار یه پیکاپ بودن مشکی رنگ، داشتن سمت کابل میومدن توی یه دونه سرپاینی ماشینشون از کنترل خارج میشه میخوره به تانکر حمل سوخت نیروهای مجاهد. وقتی این اتفاق میفته همه آسیب می‌بینن اما مترجم بیشتر از همه. دلیلش هم این بود که با آقای کالیسن رو همیشه تو بغلش می‌گرفت که امن باشه. این لپ رفته بود تو دندههاش تمام دنده هاشو خرد کرده بود خود لپ بعدا خورده بود زمین از بین رفته بود. آقای کالیسن تمام این مدت سفر مجبور بود که با نور شام کاغذ و قلم یادداشت بنویسه به سختی اینها را آماده بکنه و بفرسته برای روزنامه والیستر جورنال اما خودش نمیدونست که همین اتفاق چقدر به دردش میخوره یعنی همین حادثه همین تصادف چقدر کمکش میکنه این روزنامه نگارها و جورنالیستایی که همراه نیروهای افغان بودند و همراه مجاهدین افغان بودند چند روز بعد از سقوط طالبان توی کابل وارد شهر میشن. اول از همه هم تسمین میگیرن که برن یک خیابونی به نام چکنیستریت، خیابون معروف پرمغازه کابل میرن اونجا شروع میکنن هرچی کنسر و خارجی میخورن، گشنه بودند و دنبال غذاهای خارجی میگشتند، مربا و کنسرو و تن ماهی و هر چی که پیدا میشد شروع میکنن خوردن. بعد از اینه که تازه همهشون شروع میکنن و کار کردن. اونجا توی کابل پر خونه که نیروهای طالبان و القاعده توی زندگی میکردن شروع میکنن رفتن توی این خرابه ها توی این خونه ها دنبال مدارک گشتن دنبال وسیله گشتن که ازش گزارش بنویسند آقای کالیسن اما یه مشکل داره دیگه مشکل بزرگش اینه که لپتاپ نداره کامپیوتر نداره شروع میکنه گشتن دنبال اینکه آقای یه لپتاب بخره کارش انجام بده میره سراغ فروشنده ها توی کابل خب کامپیوتر خیلی پیدا نمیشه بهش میگن که دو نفر بیشتر نیست که توی کابل کامپیوتر میفروشند سراغ اولی میره اون آقا میگه که اصلا اینجا کامپیوتری فعلا نیست خیلی گرون خریدارم نداره من برای چی بیارم اما آدرس نفر دومو بهش میدن یه مغازه روبروی پارک بزرگ کابل اونجا یه شخصی هست که کامپیوتر هم داره وقتی وارد اونجا میشه میبینه بله اهلا این اینکه کامپیوتر وجود داره و اینها اونجا اصلا دارن به افغان ها دارن کامپیوتر یاد میدن این مشکلی دیگه وجود نداره آقای کالیسن شروع میکنه با اون آقای فروشنده صحبت کردن و اینها متوجه میشه که این آقا اصلا خودش یه سوژه است برای گزارش نوشتن دلیلش چیه میفهمه که این آقا کارش تعمیر کامپیوترهای نیروهای طالبان و بوده اینا بهش مراجعه میکردن کامپیوترهاشون رو این درست میکرد بنابراین خودش میتونست موضوع یه گزارش بشه شروع میکنن با هم حرف زدن و تحقیق کردن و اینها و که گزارشه رو بنویسن بعد میگه که آقا من کامپیوترم میخوام اگه داری به من بده میگه که من دو تا کامپیوتر سراق دارم اگه میخوای بنیم بگیریم اما پیش خودم نیست بعد بریم پیش یه جواهر فروشی اگه یادتون باشه اول قصه ما ماجرای یه جواهر فروش رو تعریف کردیم این دو نفر میرن پیش اون جواهر فروش و اون دو تا کامپیوتر رو تحویل میگیرن آقای کالیسن کامپیوترها تو هتل وصل میکنه و شگفت زده میشه اون چیزی که تو این کامپیوتر هست چشماش رو اصلا از حلقه داره در میاره چهلگی ایگه اطلاعات رو دسکتاپ اون کامپیوتر وجود داره که همش سنده همش نوشته است آقای کالیسن زده میشه به سردویرش تو بالستریت جورنال میگه که آقا من یه همچین چیزی پیدا کردم یه گنج و میتونم شروع کنم تحقیق کردن و نوشتن از روش سردبیر والستری جورنال یه خورده نگران میشه به خاطر این ماجرا دلیلش هم مشخصه اون موقع جورج بوش و نیروهای آمریکایی مدام به مردم میگفتن که احتمال حمله دیگه هم از طرف طالبان هست بخصوص که حالا شکست هم خوردن زخم خوردن و ممکنه نیروهاشون رو فعال کنن باید حواسمون باشه بنابراین سردبیر والستری جورنال زنگ میزنه به فرمانده نیروهای آمریکایی توی خاورمیانه که نیروهاشون در اون زمان‌ها توی بحرین هم مستقر بود میگه که آقا خبرنگار من یک همچین چیزی رو پیدا کرده. فردا اون روز دو نفر در اتاق آقای کالیسنو میزنن، میگن که ما از طرف اداره اطلاعات آمریکا سیایی اومدیم ما این کامپیوترها رو قرارو برداریم و ببریم. آقای کالیسن هم چاره‌ای نداره کامپیوترها رو به اون میده، فقط یه تیزبازی درآورده، یه زرنگی اینجا کرده، اومده دسکتاپ 40 یکی از این کامپیوترها رو کپی کرده روی اون لپتاپی که خریده بود. اون رو برای خودش کپی کرده و حالا شروع میکنه به باز کردن این اطلاعات بعدها سازمان سیام مییه که ما اصلا تو این کامپیوترها چیزی پیدا نکردیم راست و دروغش هم دیگه به خودشون رفت داره اما اون چلگیگی که آقای کالیسن جمع کرده بود و کپی کرده بود برای خودش چیزی بود که به اندازه یک گنج گران بود چرا این اطلاعات مهم بود این چلگی که اهمیت داشت قسته این بود که وقتی اطلاعات رو باز کرد شروع کرد به خوندن اون صنعت متوجه شد که آقا این کامپیوتر دست... عیمانا زواهری بوده نفر دوم بعد از بنلادن لادن حدود هزار تا فایل متنی توی اون بود به زبونهای مختلف انگلیسی بود، فرانسه بود، فارسی بود توی این متن وجود داشت به این زبونها خوندنشون هم اصلا آسون نبود نیاز به کار داشت اما آقای کالیسن متوجه شد که آقا به گنج زده دیگه مدارک نفر دوم نیروهای القاعده پیشش بود در واقع آس دست این بود میتونست همه کار باش بکنه البته چون خب زبونهای مختلف نمیدونست خیلی کار میبرد. میگن که حدود یک سال زمان برد تا تمام این متنها شروع شد به ترجمه کردن و متنها معلوم بشه که چیه؟ تازه وقتی ترجمه میشد متوجه میشدن که نصفی از اینها به رمز نوشته شده. ما اینجا فقط با یکی از این نامه ها کار داریم. یه ای بود که اردی بهشت سال 2001-1380 که گفتم نوشته شده بود ظاهرا یه نفری پشت اون کامپیوتر نشسته بود یه نامه مؤدبانه خطاب به احمد شاه مسعود و برای ائتلاف شمال دشمن سرسخت ال و طالبان نوشته بود چیزی که از این نامه و از شرایطش میشد فهمید این بود که 97 دقیقه وقت برده نوشتن همین یه نامه بعد فقط ازش یه پرینت گرفته بودن و فرستاده بودن برای احمد شاه مسعود ماجرای این نامه چی بود درخواست یه مصاحبه تلویزیونی بود با مسعود طرف تو نامه ادعا کرده بود که مصاحبه قرار توسط یکی از بهترین روزنامه ما آقای کریم توزانی انجام بشه. متاسفانه اسم این آقای خبرنگارم با اسم من یکیه. اما اسم آقای توزانی توی متن اومده بود به عنوان یه خبرنگار برجسته. این نامه رو برای احمد شا مسعود می و قرار برای چهار ماه بعد گذاشته میشه. یعنی که هجده شهریور 1380. دو روز قبل از این که هواپیما ها آقای کریم توزانی درست دو روز قبل از اینکه حادثه 11 سپتامبر اتفاق بیفته توی دره پنچیر بمبی رو که توی دوربینش کار رو منفجر میکنه. مشهوره که این هدیه بن لادن بوده به ملا محمد عمر، همون کسی که دنیا رو با یک چش میدید و همه چیز رو به هم ریخته بود توی اون کشور. برای اینکه بفهمیم چه اتفاقاتی افتاد که به این ترور رسیدیم، لازم نیست که از پنچیر بیایم بیرون. فقط باید 48 سال برگردیم عقب. برای اینکه این قسمت رادیو تراژدی رو بهتر درک کنید ازتون میخوام که یه لحظه چشاتون رو ببندید اگه البته رانندگی نمی‌کنید چشاتون رو بستین خب حالا بریم سمت مرزای شرقی بریم سمت خراسان گناباد همین جور آروم آروم بریم تا بریم تو افغانستان حالا حرات رو داریم پشت سر میذاریم اینقدر میریم سمت شرق تا میرسیم به کابل کابل نقطه حیاتی قصه ماست اما ما باید 120 کیلومتر بریم سمت شمال شرق یه جایی به اسم پنشیر حالا چشانتون نواز کنید و برید سراغ کامپیوترتون همین پنشیر رو یه گوگل کنید ببینید چی به دست میارید. اول از همه یه دره و چشمگیر میاد که توجهتون حتما جلب میکنه بعد هم ممکنه اکس یه مردن زمرد رو مثلا اونجاها ببینید چون پوره از مردن زمرده. اما حتما سومین اکسی که میبینید اکس احمد شامسوده احمد شامسود توی ده جنگلک توی همین پنشیر به دنیا آمد پدرش دوست محمد خان افسر ژاندار ملی بود پدر بزرگرگش یکی از آدم بزرگ و شخصیت های مهم پنشیر بود میگن که تو حکومت شاهمان ولو خنم توی یه سمت هایی داشت برای همین تونست پسرشو رو بفرست دانشکده افسری اون موقع مهمترین اتفاق بود واقعا رفتن به دانشکده افسری کار هر کسی نبود خانواده های خیلی متمول و درست حسابی بعد چارشن دانشکده افسری معاملا خانواده طبقه متوسط دیگه چون محل وظیفه پدر احمد چا مدام تغییر میکرد آقای محسود توی شهرهای مختلف درس خون یعنی اول توی پنچیر بعد توی هرات آخرم رفت کابل اما محسود اصلا علاقه زیادی به درس نداشت خودش جمله‌ای داره که خیلی خوبه توضیح میده که اصلا ماجرا چیه میگم من به سختی نمره کامیابی به دست نیاوردم یعنی چی این کامیابی خودش خیلی کلمه جالبیه دی. یعنی موفق می‌شدم درس‌ها رو پاس کنم و کنم و از این چیزا بیشتر تو اووام خودش بود همش میخواست که برسه به یه کار درست و حسابی صاحب منصب بشه تو نظام مثل پدرش خوب میدونست که کار نظامی براش زمینه رشد رو فراهم میکنه خودش گفته که من تو درک اخبار و مسائل سیاسی خیلی بهتر از خوندن در عمل میکردم مثلا وقتی پدرم از مسجد میومد اخبار رادیو رو بران تعریف میکرد کامل میفهمیدم که ماجرا چی. مصوبمثل همه بچه های ویژگی های منحصر بهفردییم داشت. در واقع مثل همه آدم خورده بود دیگه. با اینکه کار نظامی دوست داشت خیلی هم عاشق نقاشی بود یعنی اصلا نقاشی میکشید مشهوره میگن که تابلو نقاشی کشید حتی توی نمایشگاهی توی ایران از این هفته های فرهنگی بین ایران و افغانستان هم شرکت کرد و نمایشش دادن و مردم دیدنش به غیر از این به ادبیات هم علاقه داشت حافظ و سعدی رو خیلی خوب بلد بود خوب میخوند اینا رو عاشق فردوسی و شاهنامه بود اما مهمترین نکته این بود که هم قرآن رو خوب بلد بود خوب میتونست بخونه هم بلد بود که تفسیر کنه یعنی هر دوتا کار رو خیلی خوب انجام میداد برای همین وقتی رفت دانشگاه پلیتکنیک اولین مشکلات شروع شد اونجا پر از کمونیست بود افغان ها خیلی تمایل داشتن به ایده های کمونیستی شوروین همسایهشون بود کمونیست هم توی اون سالا خیلی اوج گرفته بود طبیعی بود روشن فکر را به این س تمایل بشن اما احمد شمسئود آدمی بود متدین کسی بود که قرآن خون بود اولین مشکلی که تو زندگیش با مواجه شد در واقع این بود که آقا با این کمونیست داخل دانشگاه من باید یه کاری بکنم. مسو تو دانشگاه اصلا آدم ابسورده‌ای نبود میگن که عضو تیم فوتبال بوده تو کاراته کار میکرده حتی به این نتیجه رسیده بود که دیگه اصلا کار سیاسی نکنه آقا اینجا بین این کمونیست‌ها که نمیشه کار سیاسی کرد اومده بود که مدرکش رو بگیره بره دنبال کارش و اما کم کم متوجه شد که به غیر از های آدم‌های دیگه ای هم اینجا هستن متوجه شد که اخوانی‌ها اونجا کلی آدم جذب می‌کنن اخوانی های افغان هم تحت تاثیر اخوان المسلمین مصر بودن اونها هم اونجا قوی بودن کارهای مذهبی اساسی کرده بودن و اینها اینجا هم تو افغانستان تونسته بودن دانشوی مذهبی رو کم کم جذب کنن و شروع کنن باشون کار کردن اما خب محمود گفتم دیگه علاقه ای نداشت به کار سیاسی اونجا دنبال زندگیش بود و میگه من مدرکمو بگیرم برم رد کارم و اینها اصلا چرا باید سریع که درد نمی رو دستمال ببندیم اینها تیر سال 1352 بود که یه اتفاقی افتاد سرنوشت کشور و مسعود و همه چی رو به هم ریخت چه اتفاقی افتاد مسعود تو یادداشتاش نوشته که آقا ما تو خونه نشسته بودیم با اعضای خانواده و همه داشتیم رادیو گوش میدادیم و یه موسیقی افغان جذاب هم داشت پخش می‌شد یه دفعه موسیقی قطع شد یه آقای اومد اونجا و اعلام کرد که آقا الان در افغانستان کودتا شده رژیم پادشاهی و سلطنتی افغانستان ساقط شده و از امروز جمهوری شروع شده. همه اعضای خانواده نگاه به میکنم یعنی چی یعنی چه اتفاقی افتاده؟ پدرش جمله ای داره که خیلی جمله مهمیه گفته که افغانستان تمام شد کشور به کام کمونیستان و روسیه افتاد واقعیت هم همینه اتفاقی که افتاد واقعا خیلی عجیب و غریب بود دیگه ماجرا این بود که داود خان برادرزاده ظاهرشا تونسته بود با کمک کمونیستا تو کشور کودتا کنه ظاهرش پادشاه افغانستان بود برادرزادهش کود های نظامی کرده بود گرفته بودن اونجا رو و کشور رو از حالت سلطنتی به حالت جمهوری تبدیل کرده بودند این تو تاریخ افغانستانم خیلی اتفاق مهمیه کودتایی که رژیم رو تغییر میده دیگه از اینجا به بعد روزگار خوش و خرم احمد شا مسعود یه جوری تموم میشه دیگه نمیشه همش فکر درس و مشق بود خودش گفته که رنج و عذاب و خشم در وجودم حدی نمیشناخت دلیلش هم روشنه آنانواده های مذهبی دیدن که یهدفعه حکومتی سر کار اومده کمونیست اصلا ضد مذهب و همه چیزها و ارزش و قواعدی رو که اینا به ش اعتقاد داشتن رو داره رد میکنه و این همهشون رو هم شکه کرد هم عصبانی کرد هم ناراحت کرد. چیکار باید میکرد آقای احمد جا ممسئود. بین اون جماعتی که همه خوشحال بودن توی دانشگاه اون به سمت اقبانی ها اومد. اقبانی هم داشتن فکر میکردن که اقا از قدرتمون الان باید استفاده کنیم و الان استفاده نکنیم افغانستان رو از دست دادیم. فکر یه کودتا اونها هم افتادن فکر کردن که تنها راهی که میشه کشور رو به حالت قبل برگردون یا بهترش کرد دست کم اینه که ما هم کودتا کنیم اومدن به مسعود گفتن آقا تو برو افرادی رو که میشناسی رو دور خودت جمع بکن افرادی که به پدرت هم تا نزدیکا تو پدر جاندارم افسرها رو میشناسی و اینها بیا اینا رو جمع بکن بیا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم مسعودم شروع کرد به کار کردن اومد یه سری نیروی هوایی و خلبان و جاندارم و رو همه رو جمع کرد دور هم که به یه نتیجه ای برسن یعنی فکر کنن به اینکه چجوری برنامه کودتا رو بریزن اما یه صوتی واقعا همه چیز رو نقشه براب گرد. یه صوتی بد چجوری این اتفاق افتاد این کودتا چیه خب آدمای عادی بودن اصلا اهل این جور کارا نبودن که یکی از اونا روزای نزدیک به کودتا موقع خدافزی با دوستش بهش گفته بود آقا مثلا شب جمعه یادت نره بیای پیش مای سری به ما بزنی از بخت بعد این بندای خدا همون موقع یکی از این نیروهای استخبارات یا نیروهای اطلاعاتی و امنیتی افغان که متعلق بود به همین رژیم کمونیستی اونجا بود و اینا شنید به نظر جمله خیلی عجیبی نمیاد دیگه یه دوستی به دوست دیگه اش شب جمعه یادت نره اما نکته این بود که شهر کوچیک بود و این هردو اینها رو میشناخت میدونست که اینها به طور عادی با هم دوست نیستن ضمن این که اینها اصلا نباید با هم کار داشته باشن مثلا یکیشون ژاندارم بود توی پاسگاه یکشون هم خلبان بود اینا چرا باید با هم رابطه ای داشته باشند به هر حال احساس خطر کرد گزارش داد نتیجهش هم این بود که ریختن همه رو گرفتن اون دو نفر رو گرفتن بعد بقیه رو گرفتن همینجور گسترده شد گسترده شد گسترده شد یه دفعه نگاه کردن دیدن که یه جماعت زیادی رو بازداشت کردن شکنجه که دادن تعداد بیشتری لو رفتن یه عده مردن اصلا اونجا و خلاصه همه چیز اون کودتا به هم پیچید احمد شاه مسعود هم یه دفعه موند اومد سعی کرد توی پنچیر پنهان بشه یه مدتی مخفیمون بعد فکر کرد که آقا برم پاکستان جایی که در واقع این افغان‌ها خیلی پاکستان رو دوست دارن به لحاظ فرهنگی خیلی بهشون نزدیک معمولاً هم می‌رفتن اونجا اون سال‌ها اما وقتی خواست بره اونجا متوجه شد که کله گنده های اپوزیسیون رفتن پاکستان یعنی کسایی مثل برهان الدین ربانی و گلبه حکمت حکیمتیا و اینها قبل از مسعود رفته بودن تو پاکستان و مستقر شده بودن اون موقع پاکستان تو چه شرایطی بود ذوالفقار علی بوتو پدر بنیazir بوتو اونه که ما میشناسیمش حالا اونایی که متولدین 50 و 60 تن و اینها به قبد بنیazir بوتو رو خیلی میشناسن چون به هاشمی رفسنجانی خیلی دیدار میکرد و اینها پدر این خانوم اون موقع نخست وزیر پاکستان بود بعدش هم نمیومد که سر دعواهای مرزی یه حالی از این آقای داوود خان بگیره رئیس جمهوری که اومده بود و کودتا کرده بود اینها بنابراین اومد پشت تون روتری نیروهای افغان استاد گفت که آقا حمله کنین بگیرین اصلا شما برای چی اومدین اینجا من بهتون پول میدم من بهتون سلاح میدم برید جلو و شروع کنید مبارزه رو با آقای داوود خان حکمت هم شد رهبر این گروه شروع کرد به حمایت کردن از اون آموزش‌های نظامی شروع شد مسعود هم اومد اونجا و شروع کرد آموزش دیدن هم توی پاکستان آموزش دید و بعد اومد تو افغانستان گروه را انداخت و شروع کردن به کار کردن دو ماه که گذشت آقای حکمت به یه ایده جدید رسید ایده جدید که میگن با... یعنی فکر این کرد که آقا یه کودتای جدید را بندازه اینا اصلا به چیزی انگار جز کودتا اعتقاد نداشتن فکر کردن که آقا یه کودتای جدید را بندازیم نقشه چی بود آقای گفتن آقای مسعود شما یه کاری ما بکن برو پنچیر رو شلوغ کن حمله کن به پاسگاه‌ها و دفاتر اداری و رسمی و نظامی وقتی شلوغ شد نیروهای نظامی شروع کردن حرکت کردن به سمت شما ما حمله می‌کنیم تانکاشون رو می‌گیریم برمیگردیم کابل رو می‌گیریم در واقع ایده حکمتیار چی بود میگفتش که ما با تانک دوزی از ارتش افغانستان میتونیم برگردیم و کابل رو پس بگیریم میتونیم کاری کنیم که دولت مستقر سقوط کنه واقعا به همین چیزا فکر میکردن یعنی فکر میکردن دز دیدن تانک کار راحتیه حالا من نمیدونم اینها چجوری آموزش نظامی میدیدن تو پاکستان اصلا تانک دیده بودن یا نه اما واقعا این تو سرشون میگذشت. مسعود هم اومد توی پنشیر واقعا کارشو انجام داد یعنی اومد اونجا شلوغ کرد حمله کردن چند تا رو گرفتن تمام اداره های اونجا رو گرفتن و اینها اصلا پنشیر یه جوری سقوط کرد ارتش افغانستانم راه افتاد شروع کرد حمله کردن به سمت پنشیر نیروهای حکمیار اصلا از اونتش برنمی اومدن یعنی به طور طبیعی نتونستن هیچ تانکی رو بگیرن یک دفعه احمد شاه دید باقا همهی کسایی که با این بودن تمام آدمهای دورو برش کسایی که تو پنشیر بودن یا اسیر شدن یا دارن کشته میشن هم خشمگین بود هم عصبانی بود از دست حکمتیار که نتونسته بود کاری کنه مجبور شد که از پنشیر بیاد بیرون خیلی غمگین بود و این نکته مهمیه در تاریخ افغانستان و در زندگی احمد شا مسعود. در واقع باعث شد که بین حکمتیار و احمد شامسود یه اختلافی بیفته که بعد حتی آینده افغانستان رو هم تحت تاثیر قرار داد گفتم دیگه افغان ها عاشق کودتا بودن انگار تو اون سالها یعنی فکر میکردن که تنها راه این که به قدرت برسیم کودتا. البته شاید گزینه دیگه ای هم واقعا وجود نداشت. بنابراین هی مدام کودتا می میکردن، زده کودتا می خوردن و از این اتفاقات اونجا مدام میافتاد. مثلا بعد نیست بدونید اردی بهشت 57 کمونیستا کودتا کردن، رفیق خودشون هم آقای داوود خان رو همراه خانوادهش اعدام کردند. چون فکر میکردن که داره شوروی جدا میشه، ممکنه مستقل بشه و اینها بنابرین بعد حالشو میگرفتن. توی اون دوران کمونیستای تندرو اومدن قدرت رو دست گرفتن اما میگن اینقدر خشن بودن اینقدر آدمهای عصبی و ناراحتی بودن که این کمونیستای میان روش شروع کردن علیهشون کار کردن یه کودتا هم اونا کردن این آقایی که کودتا کرد علیه اون ها, حفیظ الله همین بود میگن که نفر قبلی رو با متکا خفه کردن یعنی شما ببینید دیگه این آدم میان روش بوده دیگه وقتی میگن خشم بوده دیگه میتونید تصور چه اتفاقی داره میفته حالا ماجرا تا اساس هم نمیشه وقتی آقای امین اونجا مستقر میشه و شروع میکنه کار کردن کم کم خبر میپیچه که آقا این داره نزدیک میشه به آمریکا و پاکستان داره شوروی جدا میشه یعنی همون چیزی که اتفاقی که برای آقای داوود خان افتاده بود داره برای امین میافته بنابراین بهش حمله میکنن و اینها اما ماجرا اینجاها تموم نمیشه واقعا زمان کیه در شوروی زمان برژنف برژنف آدمی نبود که به این راحتی ها در وقت کوتاه بیاد این اینها دیگه خسته شده بود از بس که توی افغانستان کمونیست علی هم کودتا کرد بنابراین دستور داد که آقا حمله کنید به اونجا دی سال 1358 هواپیمه های شعروی یکی یکی تو فروتهای نظامی افغانستان اومدن پایین اول از همه سر حفیظ امین و خانوادش رو زیرا آب کردن بعدش هم کشت و کشتار شروع شد هر کی مخالف شوروی بود و واقعا کشتن یه اصلا منتظر نیستدن شوروی میخواست اون کشور رو بگیره دیگه تاروف هم با کسی نداشت این شروع اشغال افغانستان به دست نیروهای شوروی 9 سال طول میکشه یکی از خونبارترین اشغال‌ها در تمام تاریخ معاصر ماست یعنی میگن توی این 9 سال حدود 1 میلیون نفر کشته شدن نزدیک 5 میلیون نفرم آواره حالا ما یه خورده از قصه مسعود جدا شدیم چون لازم بود بدونیم که توی افغانستان چه اتفاقی می‌افته اما مسعود توی اون سالها سال 58 از پاکستان برگشته بود پنچیر داشت با چپ‌ها مبارزه کرد یه دفعه وقتی اشغال شد مسعود متعجب شد بعد دیگه نمیتونست به شیبه قدیم بجنگه با افغانها حالا دشمنش یک دشمن خارجی بود نیروهای شوروی اومده بودن اونجا فقط کمونیستای افغان نبودن نیروهای متجاوزی بودن بنابراین باید یک فکر تازه میکرد کم کم مسعودم عوض میشه روحیش یعنی از شیبه های جنگ متداول اون چیزهایی که یاد گرفته بود و کوچیک بود به هر حال جنگایی که میکرد کم کم تبدیل میشه به یک جنگاوری که جنگای بزرگم بلده انجام بده میتونه کارهای بزرگ بکنه جنگ یاد میگیره طبیعیه که تبدیل بشه به رهبری که علیه بر قدرت میتونه بیسته مشهوره که آقای احمد شا مسعود افغانستان رو میکنه ویتنام شوروی چطور یه جوان 26 ساله میتونه افغانستان رو تبدیل بکنه به مرداب و باطلاقی برای نیروهای شوروی نکتش یه که مسعود به مرور یاد گرفته بود مسعود تا الان یا شکست میخورد یا اگه پیروز میشد پیروزی چند ساعت یا چند روز بیشتر طول بنابراین باید یک استراتژی تازه میریخت یک کاری میکرد که بتونه روبروی نیروهای کارکشته شوروی که هم مجهز به سلاح بودند هم کار بلد بودند جنگآور بودن در بیاد و بتونه باشون مبارزه بکنه نشست و فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد و به یه استراتژی خیلی خیلی دقیق و مناسب برای مبارزه با نیروهای شوروی رسید این ملکه آزاد در باور تو آزادگر از لشکر تو احمد نشسته در سانگر تو خدا با خدا با مردم دیوان مردن نرفتی شاخ جوانی ترا شکستی در دریای در نه مردم نامت مبا یا لحظه خودتون رو بذارین جای احمد شامسود اگه شما یه آدمی باشید که خب یه مدت جنگیدین تو خاک خودتون جغرافیا رو خوب بلدید و اینها اما با یه نیروی خیلی قدرتمند دارید تهدید میشید بعد چیکار بکنید واقعا یعنی چه جوری واش بشید خود افغان ها میخواستن دست خالی واقعا اینها رو بیرون بکنن صلاحی نداشتن پاکستان یه مقداری کمک می‌کرد اما اونقدر زیاد نبود صلاحها خیلی معمولی بود شاید یه فکری می‌کردن احمد شام نشست و فکر کرد به یه نتیجه رسید یه جمله هست که شاید توضیح بده میگن کوچیک شروع میکنه یعنی چی؟ اما چه مسئود اومد یه دسته سی نفره انتخاب کرد از جوون های داترلب و فایی که که آقا میخواستن بجنگن جنگ نمی که اگه برنجله ممکنه کشته بشن شهید بشن هر اسمی که میخوایم بذارین روش اما میدونستند که جنگ تعارف نداره بنابراین سی نفر رو انتخاب کرد اومد شروع کرد باشون کار نظامی کردند تمرین سخت نظامی جنگ چریکی خلاصه آماده شدن برای نبرد با شوروی میگن که محمود برای این سی نفر خیلی اهمیت قائل بود توی جنگای چیرکی اون نفرات اولی همیشه مهمن چون حلقه اول رو تشکیل میدن اینا معمولا اگه نبرن خودشون میشن یک چشماندازی برای نیروهای دیگه قابل احتماد میشن و اینها خود احمد شامسودن به این 30 نفر خیلی احترام میذاشت خیلی بهشون اعتقاد داشت میدونست که اگر بخواد توی این جنگ پیروز بشه به این 30 نفر واقعا نیاز داره یه استراتژی مشخص هم ریخت اول از همه اومد جهادگری و جنگیدن رو تبدیل کرد به یه شغل یعنی اومد کردش صنعت مثل بقیه صنعت‌ها مثل نونواهی و اینا آدم ها همش درگیر جنگ بودن یعنی سرباز تربیت کرد سرباز ای که بهش پول بدن زندگی بدن و این بره بجنگه کار دیگه ای نکنه حقوق هم میگره هر خرجش هم در نمیاد دوم اینکه اومد جنگ رو اومد تو سراسر دره در پنچیر پخش کرد میگن که 22 تا قرارگاه اونجا راهانداخت حالا دیگه از یک جا به نیروها حمله نمیکرد 22 تا قرارگاه داشت که میتونست باشون حمله بکنه و نیروهای شوروی رو اذیت بکنه. سوم این کار کار خیلی مهم میه خیلی ربطی به جبهه و جنگ نداشت اومد در واقع پشت رو روی جوری قدرتمند و تقویت کرد. چیکار کرد؟ اومد آقا تأمین اجتماعی خدمات اجتماعی رو با برد. کمیته مختلف را انداخت مثلا کمیته غذایی، مالی، تعلیم و تربیت، عمران، فرهنگی. اینها رو گذاشت تو سراسر دره پنچیر به مردم خدمت کنن اینها اصلا قرار نبود مردم رو اذیت کنن قرار بود اسای دست مردم بشن منازعات رو حل بکنن در واقع کمک کنن به وحدت بین این گروه های مختلفی که تو دره پنچیر بودن این ستا استراتژی باعث شد که پنچیر تنها محلی در افغانستان بشه که با وجود همه کارهایی که شوروی میکرد حتی یه دونه چریک که کمونیست نداش اصلا چریک چه کمونیست نداش مردم همه از مجاهدین افغان اونجا دفاع میکردن چون میدیدن که آقا این آدمه نه فقط برای استقلالشون داره میجنگه که بهشون خدمت هم میکنه هواشون رو داره و خلاصه میتونه ازشون مراقبت کنه حالا یه آماری میدم به این اماله دقت کنید تا دستتون بیاد داریم از چی صحبت میکنیم بین سالهای 1358 تا 1364 شمسی خودمون ارتش شوروی 9 بار عملیات کرد اونجا یعنی حمله کرد که پنجشی رو بگیر تو همه این عملیات ها شکست خود هر کدوم از این عملات ها واقعا یه قصه جداست میشه درباره‌شون واقعا کلی صحبت کرد اصلا کتاب نمیشاید و فقط برای اینکه بدونید دعمت را چهجری داشت پایین و می جنگید یکیشون رو تعریف میکن بدنی سال دونستنش خیلی جالبه بزرگترین لشگر کشی که تش شوروه به افغانستان کرد 21 فروردین 63 بود. که فروردین ش بود که بنشی رو بگیره قاعله رو خط کنه. حدود 20000 سرباز ارتش افغانستان و ارتش شوروی حرکت کردن سمت پنچیر فکرن میکرد شوروی که با یه حمله سنگین هوایی اول شهر رو نابود میکنه بعدم اینها وارد میشن و کل قضیه رو تموم میکنه نکته این بود که محمود رو بخش اطلاعاتیش خیلی گذاری کرده بود حتی بین جنرال های شوروی هم آدم داشت یعنی تا این اندازه نفوذ کرده بود اون زمروت ها و اون معادنی که در پنچیر شما تو اون عکسایی که گفتم سرچ کنید اگه سرچ کرده باشید دیدید اینجا به درد خورد. اینها زبون در واقع نیروهای شوروی رو باز می‌کردین زمردها و یاقوتها تو یکی از این مکالمات متوجه شدن که شوروی داره آماده میشه برای یه حمله بزرگ و اومد یه ابتکاری به خرج داد 24 ساعت قبل از اینکه شوروی به پنچیر حمله بکنه اومد به همه مردم گفت آقا دره رو ترک کنید برید یه جای دیگه شروع کردن به جابجایی نیروها کل شهر رو خالی کرد کل شهر خالی شد بعد مجاهدین رو سر دسته کرد. یه و فرستاد یه نقطه مرتفع گفت از اونجا شما جای خوبی قرار دارین شروع کنین به حمله کردن یه گروه رو هم برداشت بردش به خارج از پنشیر که اونجا شروع کنن به جنگیدن یه گروه هم گذاشت به عنوان نیروی ذخیره حالا فرض کنید نیروهای شوروی اون روز طبق برنامهشون حمله کردن حمله هوایی شد اول شهر رو بمبارون کردن و بعد نیروها شروع کردن حمله کردند. یه دفعه رسیدن به یه جایی نگاه کردن دیدن یک زمین خالی وجود داره که همش مین گذاشته شده و اینا توی میدون مین گرفتار شدن مسعودم داره از همه طرف بهشون حمله میکنه این کارای مسعود بود که اون رو سر زبون ها انداخت در واقع نیروهای شوروی میدونستان با یه فرمانده ساده و در واقع آدم کوچیکی طرف نیستن با یه آدم حرفه‌ای توی نبرد طرفن اما اینجوری هم نبود در حال شوروی هم اینقدر نیرواش خنگ نبودن که ول کنن و اینها شوروی خیلی دنبال این بود که این رو ترور بکنه به شیوه های مختلف برای همین اول قصه گفتم که احمد شام اسعود یه مردیه که 10 سال دو شب هم پشت سر هم یه جا نخوابید. هی hey, مدام جاشو عوض میکرد. زمین اینکه خب اتفاقای عجیب غریبی هم می‌افتاد. مثلا سال 61 که سری های شوروی اومدن نزدیکش رسیدن، احمد شام اسعود به محافظش که "آقا من ممکنه دستگیر بشم. اگه دیدی من رو دارن می‌گیرن، منو به رگبار ببند و بکش. اصلا نظر زنده بمونم." یه کار عجیبن مسعود اون موقع کرد. رفتش پیش علما و اینها گفت: "من فرماندهی که خیلی چیزها میدونم از جنگ با نیروهای شوروی و مخالفین رژیم و اینها من اگه گرفتار بشم کل این ارتش مقاومت از بین میره به سؤال دقت کنید از علمای دین اسلام پرسید که آقا من اجازه دارم خودکشی کنم و نکته جالب اینه که علما توی افغانستان تو دره پنشیر بهش اجازه دادن گفتن که تو در شرایط خاصی قرار داری؟ بنابراین میتونی خودکشی کنی. خودکشی تو گناه نیست، گناه کبیره نیست. میتونی این کارو بکنی. برای همین احمد شامسود از اون زمان همیشه یه سیانور با خودش داشت. همون کاری که در واقع ها توی ایران تو دهی ای 50 و اواخر چهل هم انجام میدادن، احمد شامسود تو دهی 60 تو جنگ داشت این کارو انجام میداد. این یه بخش از کاراکتر احمد شامسوده یعنی کسی که حاضر بود جونش رو بده اما گیر دشمن نیفته. یه بچه‌دیگه هم داشت. آدم با مرامی بود واقعا یعنی اسرايي که میگرفت از نیروهای روسی ازیتشون نمیکرد بهشون حالم میداد بهشون چکمه میداد لباس میداد غذا میداد حتی کمکشون میکرد از دره خارج بشن برن پیش نیروهاشون و اینها حتی تعریف میکنن میگن یه اسیری وجود داشت اونجا اسیر روس بود اینقدر تحت تاثیر احمد شاملو قرار گرفت که اومد شد محافظش محافظ احمد شاملو اسمش هم عوض کرد کرد اسلام الدین محافظ احمد شاملو بودیشون مسعودم آروم آروم دیگه تبدیل شده به یه شخصیت ای مشهور شده بود بهش میگفتن عامر صاحب توی افغانستان توی دره پنچیر و یک کاراکتر بزرگی داشت قهرمان ملی شده بود باده احمد 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 که حالا که به این ماجرا رسیدیم بد نیست که از این کارهای هوشمندانه مسعود رو هم براتون توضیح بدم استراتژی تازه که مسعود ریخی استراتژی تجاریه یعنی اومد شروع کرد به شعبه زدن چجوری این کار کرد سال 62 وقتی آتش پس یه ساله داشت با شورویا اومد یه کار عجیب کرد اومد گفتش که آقا ما برای جنگیدن با شوروی فقط نمیتونیم از دره حمله کنیم و در دره هم دفاع بکنیم باید این رو پخش کنیم اومد یه سری شورا رو انداخ به اسم شورای نظار. شروع کرد به شوبه زدن تو جاهای مختلف تو دره پنچیر و اطرافش خودش میگه من با این کار پنچیر رو تبدیل کردم به پنج پنچیر یعنی توسعه دادم و گسترش دادم بعدش اومد با فرمانده های تاجیک و پشتون و عزبک و هزاره تو چارچوب این شورا به یه وحدتی دست پیدا کرد اومد باشون توافق کرد گفتش که آقا من بهتون کمک میکنم شما هم به من کمک کنین و بیاین آروم آروم همه وایسیم جلوی نیروهای شوروی. اونا هم پذیرفتن کم کم اومدن از به این شورا شدن گسترش پیدا کردن توصیفی که میشه کرد اینه که آقا جهادی که مسعود شروع کرده بود مثل یه لکه روغن که روی زمین میفته و شروع میکنه به پخش شدن اونم همینجوری تونست اینجا رو گسترش بده مسعود البته پایگاهش همیشه شمال افغانستان بود جایی که یه کوههای مرتفع داشت براش علاوه امنیتی و استراتژیک مهم بود اونجا از نظر دیگه هم استراتژیک بود علاوه بر اینکه حالا ارتفاعات دستشون بود و کنترل بکنن یه سری امکانات هم داشتن مثلا لاجورد بدخشان، زمرد پنشیر نمک طالقان زغال سنگ، اینا همه اونجا بود زمین های حاصل خیز توی همون محدودی که اینا داشتن در واقع همه چیز امکانات براشون فراهم بود که بتونن یه جور خودکفا هم باشن، نیاز نداشته باشن خیلی از این ور اون ورد چیزی تحویل بگیرن. برای همین شوروی به این نتیجه رسید که بابا و من نمیتونم اینجوری با روش‌های عادی و جنگای عادی اینجا ببرم. اومد شروع کرد به اینکه جذب بکنه نیروهایی رو برای خودش و بتونه از طریق اونها پیروز بشه به احمد شامسود اما خب احمد شامسود آدم با اوشی بود شروع کرد نیروهای مردمی رو جمع کردن و خلاصه کار رو اونقدر سخت کرد برای شوروی که اینا خسته شدن اومدن میخائیل گورباچوف هم دیگه در واقع میخی بود بر تابوت شوروی دیگه اون توی دهه 80 وقتی که قدرت رو در دست گرفت شوروی تقریبا یه کشور ورشکسته بود آمریکا پوست شکنده کنده بود همه جا تبلیغات علیهش بود دیگه نمیتونست مثل گذشته کار بکنه زمینه که خزینه های جنگ افغانستانم بالا رفته بود دیگه که اصلا نیازی نبود که اینقدر هزینه بکنن و اینها. داریم از سال های صحبت می‌کنیم که ریاست کشور، مسئول کشور دست محمد نجیب الله. اوای شوروی بالاخره فهمن 1367 تصمیم گرفتن از افغانستان برن. میگن که توی این 9 سال با اینکه اون همه خسارت زده بودن، گفتم یه میلیون نفر رو کشته بودن. وقتی نیروهای شوروی رفتن خب نیروهای مجاهد افغان خوشحال بودن. پیروز شده بودن توی جنگ نابرابر دیگه الان کشور دست خودشون بود خوشحال میخواستن که برن جلو. اما نکته این بود که واقعا یه خلایی وجود داشت. اینها اصلا آماده نبودن بر اینکه کشور رو در دست بگیرن. اینها همش جنگیده بودن خللا قدرت وجود داشت هر گروهی از هر طرفی از گوشه کنار افغانستان داشت قیام میکرد شلوغ میکرد به هر حال اونجا قومیت ها مهم نکته مهمی که وربر افغانستان باید بدونیم دیگه گروه های مختلف قومی وجود دارن که اینها هم خودشون ممکن بود سریه هدفی با هم متحد بشن اما حالا توی شرایطی قرار گرفته بودن که میتونستن با هم, هم بجنگن بنابراین باید یه کارایی میکردم. در واقع دولت مرکزی اون آقای نجیب الله که گفتیم حکومت رو در دست داشت دیگه اونقدر قدرت نداشت از هر طرف داشت اتفاقی می‌افتاد خلاصه مجاهدین شروع کردن به حرکت کردن سال 69 حدود 10 درصدی کشور دست نجیب الله بود دغیاش دست اینها بود سال 70 هم که دیگه شوروی وقتی فروپاشی تعبی بود دولتی که مستقر کرده بود و افغانستان هم از بین بره بنابراین دیگه همه چیز تعطیل شده بود میگن که اصلا هواپیما های افغان توی فرودگاه ها مونده بودن اصلا سوخ نداشتن که بزنن حالا برن به جنگن و این حرفا نجیب سال 71 مجبور شد استعفا بده و بالاخره کابل رو نیروهای مجاهد افغان به رهبری احمد شا مسعود تصرف کردند و فت کردند. اما اگه فکر میکنید اینجا الان قسمون توی نقطه اوج و تموم میشه و همه چیز خوش و خورمه واقعا دارید اشتباه می کنید یه خورده باید بریم جلوتر تا متوجه ما جرار بعد از اینکه نیروهای مجاهد افغان وارد کابل شدند، باید سر دولت و تشکیل حکومت به توافق میرسیدن همه مبارزا بالاخره باید می‌فهمیدند که چکار باید بکنند، کجا برن، چجوری دولت رو بدن دست کی و چیکار بکنن. دو تا نظریه هم مطرح بود. یه نظریه این بود که آقا همه گروه‌های مبارز که در جنگ حضور داشتن بیان عضو دولت بشن، رهبرانشون، فرماندهانشون بیان عضو دولت بشن. یه دولت ائتلافی در واقع تو ذهنشون بود و اینها. ایده اینجوری بود که میگفتن برهان الدین ربانی بشه رئیس جمهور، مسعود بشه وزیر دفاع، حکمت هم بشه نخست وزیر. اما حکمتیار اصلا مخالف اینیده بود. میگفت و افغانستان حکومت یا دولت ائتلافی جواب نمیده. باید دسته یه گروه باشه اونها و کشور رو اداره کنن. حالا میخواید انتخابات برگزار کنید، میخواید هر کاری بکنید اما نمیشه دولت ائتلافی تشکیل داد. این جدل اینقدر بالا گرفت که حکمت قهر کرد رفتش پاکستان و اونجا شروع کرد زندگی کردن میگن بعد از اینکه که حکمتیار با پاکستانیا توافق کرد اونا موشک پرانی و راکت بارون سنگین کابل رو شروع کردن اما به هر حال دولت این تشکیل شد احمد شام حسود شد وزیر دفاع و کارش رو شروع کرد خود احمد شام دوچار یه سری مشکلات بود دیگه دلیلش این بود که اولا به ایران خیلی اعتماد نداشت میگفتش که ایران یک کشور منزویه من چه جوری باش توافق بکنم با پاکستانیا به توافق نرسیده بود به خاطر حکمت با مشورتی که جنگیده بود آمریکایی‌ها هم خیلی لیلی به لالاش نمی‌ذاشتن به هر حال آمریکا هم درگیرای خودش رو داشت خیلی به این آقای احمد شامسود توجه نمی‌کرد یه جوری دستنها تنها منزوی شده بود خودشام اتفاقی که افتاد چی بود این بود که کابل دوباره تبدیل شد به یه قم کده یه سرزمینی که انگار اصلا غم توش همینجوری داشت جوونه میزد و اصلا نمیشد از بین بردش دوباره خون ریزی ها شروع شد میگن نیروهایی که اونجا بودن شروع کردن به راهزنی شروع کردن به حمله کردن به مردم اینقدر وضعیت بد بود که خود احمد شاموساد حالش داشت به هم می‌خورد یه بار عکس خودش رو دیده بود روی دودون از این بیلبوردها عکس بزرگش زده بودن حمله کرده بود پاره کرده بود گفته بود که این خودش رهبر همین قارتگراست یکی دوتا نقل قول عجیب هم هست مثلا یه بار گفته بود که ای کاش من قبل از اینکه برسم به کابل شهید می شدم دلیلش این بود که شهر به هم بود نیروهایی که قبلا مبارزه می‌کردن حالا دیگه کاری نداشتن گفتم اینها کارشون اصلا جنگیدن بود حرفه دیگه ای نداشتن حالا اینجا اصلا نمی دونستن با کی باید بجنگن همه چی به هم بود حمله می‌کردن به خونه ها به بازارها خلاص خیلی وضع به هم ای بود توی اون دوران خود مسعودم آروم آروم اینقدر تغرق شده بود که دیگه دلش نمیخواست اونجا بمونه جنگ داخلی تو افغانستان تازه داشت شوله بر می شد حالا یه نیروی شک گرفته بود به اسم طالبان کاملا مذهبی بودن یه البته یه برداشت خاصی از مذهب داشتن اما هر جا می امنیت رو برقرار می کردن. خشن بودن اما دیگه از قتل و غارت تو شهرهایی که می خبری نبود داشتن هم جلو می اومدن هر جایی که می اومدن رو مردم ازشون دفاع می کردن. چون امنیت به هر حال براشون همین جور گام به گام گام, به گام داشتن جلو می اومدن اول اومدن قنده ها رو گرفتن بعد هرات رو گرفتن بعد جلال آباد رو گرفتن تقریبا کابل رو داشتن معاصره میکردن حالا وقتی داریم اینا رو تعریف میکنیم شما فکر شاید فکر کنید می دونید حکیمتیار مثلا که تو پاکستان بود چیکار میکرد حکیمتیار شده بود مخالف طالبان یعنی موقعیت بسیار پیچیده است دیگه حکمتیار اومد با ربانی توافق نامه برای جنگ با طالبان امضا کردن چون میدونستان این نیروها نیروهایی یعنی ان که نمیتونی ازشون جون سالم به در ببری. بنابراین اومد نامه امضا کرد اما خب احمد مسودی که توی کابل مونده بود و تابع نظر بزرگانم بود نمیدونست چیکار باید بکنه کابل داشت معاصره میشد 5 مهر 1375 مسعود به این نتیجه رسید که کابل به زودی سقوط میکنه فکر کرد که آقا طالبان اگه وارد اینجا بشه همه رو ممکن قتل عام بکنه و اینها تصمیم گرفت که عقب نشینی کنه حداقل شهر رو نجات بده خودش و نیروهاش از اونجا اومدن بیرون رفتن دوباره سمت پنچیر و اونجا مستقر شدن نیروهای دیگه هم مثل ربانی و حکمت یار و اینا هم که برگشته بودن اونجا همه از شهر خارج شدن و شهر سقوط کرد و افتاد دست طالبان وقتی طالبان اینجوری ظهور کرد مسعود میدونست که این گروه وابسته به پاکستانه اما نمیتونست قدرتشون رو تشخیص بده یعنی فکر نمیکرد که اینقدر اینها خطرناک باشن و بتونن جلوش قد علم کنن و اینها بتونن اصلا بجنگن اینقدر شاید یه سری اطلاعات متناقضی هم داشت یعنی دقیق نمیدونست که اینها چیکار میکنن اما به هر حال اینها مجبور شدن برگردن به دره و دوباره به این فکر بیفتن که آقا باید جنگید جنگ تنها راه حل زنده موندن ماست یه نکته مهم اینجا وجود داره حالا که رسیدیم به این مرحله از جنگ و حالا در واقع داریم تقابل احمد و طالبان رو توضیح میدیم باید به یه نکته زریف اشاره کنیم مسعود برای مبارزه با طالبان یه مشکل خیلی بزرگ دیگه هم داشت اونم توجیه مشروعیت جنگ بود یعنی این بار روبروش دشمنها کافرهای خارجی نبودن غیر مسلمونها نبودن نیروهای طالبان آدمای بودند متشرع اتفاق خیلی سختگیر اونایی که قواعد اسلام رو رعایت نمی کردن به شدت تنبیه میکردن افغان هم بودن، از ملیت های مختلف از قومیت های مختلف در واقع توی افغانستان بودن، بنابراین جنگیدن باشون کار راحتی نبود توجیح پذیر نبود یه قاعده فقهی هم هست که میگه که ال من یعنی سلطنت حق غالبه حق مسلمان غالبه مسود همین جاها بود که گیت شده بود در واقع با این قاعده فقهی اون باید می میشد بنابراین رفت سراغ علمای اسلام توی همون منطقه خودش و گفت آقا یه راهکاری به من بدید من نمیتونم اینجوری بمونم و اینها دشمنن اینها به اسم اسلام دارن یه کارهایی میکنن و اینها سعی کرد مخشون رو بزنه و بتونه در واقع یه سری دستورات و احکام جدید بگیره برای اینکه روبروی در واقع طالبان بیسته و باشون مبارزه بکنه طالبان هم فقط یه نیروی نبود که خشن باشه یه مقداری هوش سیاسی داشت رفته بود با پاکستان بسته بود حتی حمایت مخفیانه یه سری کشورهای عربی هم جلب کرده بود کم کم داشت قدرتش رو نشون میداد به بقیه با این همه خود احمد شا مسعود تونسته بود که بخش زیادی از درواقع نمایندگی های افغانستان در کشورهای دیگه تو سازمان ملل سفارتخونه ها و اینها رو برای خودش نگه داره در واقع خودش رو یک جوری نماینده اصلی یا در واقع رهبر اصلی افغانستان نشون بده طالبان رو یه استراتژی هم طراحی کرد برای اینکه بتونه با طالبان بجنگه یعنی یه قواعد جدیدی رو دوباره طراحی کرد اولیش چی بود گفت آقا نیروهامو به کشتن من نمیدم فقط تو جنگی شرکت میکنم که نتیجهش معلومه من برندم اگه من تو اون جنگ برنده نباشم شرکت توش نمیکنم دومیش این بود که جبهه‌های دیگه‌ای جبهه‌های تازه‌ای توی مناطق مختلف راه میندازن و باز میکنن تا نیروهای طالبان نتونن متمرکز بشن روی ما، در واقع پخش بشن. همون کاری که تو جنگ با شوروی هم با راه اندازی پایگاه ها کرده بود. سومیش این بود که آقا جنگ رو اینقدر طولانی میکنم تا پاکستانیا خسته بشن. بالاخره یه جایی اونا خسته میشن، دیگه پولشون رو قطع میکنن از طالبان دیگه. با این سه تا استراتژی و با این سه تا ایده بود که شروع کرد به جنگیدن با طالبان. اما طالبان به هر حال نیروی قدرتمندی دیگه, دیگه داره در واقع همه جای کشور رو میگیره اون موقع فقط 25 درصد خاک افغانستان دست مسعود بود طالبان بیشتر جاها رو گرفته بود درست در روزهایی که انتخابات ریاست جمهوری توی ایران برگزار شده بود و همه از پیروزی اصلاحات در واقع خوشحال بودن و فکر میکردند که یک اتفاقات بزرگی قرار رقم بخوره توی افغانستان همه چیز به هم ریخته بود مناطق مختلف شمال کم کم داشتن سقوط می‌کردن شهر مزار شریف سقوط کرده بود بدخشانی ها پرچم سفید برده بودن بالا که یعنی ما تسلیمیم و تسلیم طالبان شده بودن میگن که فقط پنچیر داشت مقاومت میکرد میگن که اینقدر تحت فشار بود که غذا کمیاب شده بود دیگه اصلا غذای وجود نداشت مردم توت میخوردن و حتی چند نفری از گرسنگی مردن خود احمد شام مسعودم حتی دیگه اصلا نمیتونست شکم نیروهاشو سیر کنه این همه جنگاورد داشت که اصلا وجود نداشت حتی پولم دیگه نداشتن حساب کنید دیگه اون همه معادن به دلیل اینکه راهها بسته شده بود نمیتونستن که محصولات رو بفروشن و پولی وارد دره بکنن یا جنس و خوراکی وارد بکنن حالا ببینید دیگه نیروها غذا ندارن وضعیت خطرناکه از 5 نقطه داره به دره حمله میشه خود احمد شامسود مونده که چیکار بکنه برهان الدین ربانی که تو تاجیکستانه زنگ میزنه بهش میگه که آقا بهتری که از اونجا بیای بیرون من شنیدم که دیگه کار تمومه احمد شامسود زیاد توجه نمیکنه اما یکی از دوستای نزدیکش مسعود خلیلی که سفیر افغانستان بود توی دهلی و توی هندستان بهش پیغام میده که نیروهای امنیتی هند هم دارن همین رو میگن میگن ما میدونیم که داره این اتفاق میفته بازم خیلی توجه نمیکنه برادرش از انگلیس زنگ میزنه همین پیام رو میده توجه نمیکنه حتی میگن یکی از فرمانده های نیروهای طالبان تو بیسیم بهش گفته بود که آقا خودت رو تسلیم کن اگه تسلیم کنی ما همه رو میبخшим اصلا کاری با بقیه نداریم اما تو خودت رو تسلیم کن تموم بشه اینجا در واقع همه چیز یه جوری داشت جلو میرفت که انگار دره در پنچیر داشت سقوط میکرد حتی میگن مردم آماده بودن میگفتن که ما میریم تو مساجد نماز میخونیم و اینها دعا میخونیم که یه موقعی اگه طالبان وارد شد ببینه ما داریم دعا میخونیم شاید با ما کاری نداشته باشه و اینها اما مسعود گوتا نیومد واقعا یعنی گفتش که خب فوقش من می میرم دیگه اشکالی نداره مرکم که حقه اصلا اتفاق خاصی نمیفته من فکری این مسئله بکنم توی همون ایا میگن سفیر ایران هم بهشون زنگ زده بود گفته بود که آمر صاحب تو داخل دره در هستی هنوز اینجایی ای. چرا بیرون نرفتی گفته بود من کجا برم من مال همینجام من باید بین مردمم باشم و اینها گفته بود چی لازم دارید گفتم مواد دا غذای کنسرو شده و اینها اگه میشه برامون بفرستید همون شب حمید هم شام مسعود ظاهرا یه دونه فایل صوتی میفرسته برای بی, بی میگه که من اگه یک نفر هم باشم نفرار میکنم نه تسلیم میشم اونقدر مقاومت میکنم تا بمیرم برای اینکه بتونه همین رو تئوریزه بکنه شروع میکنه به فکر کردن و برنامه ریزی کردن اول میاد راه های عقب پنشیر رو کلن مین میگذاریم میکنه بعد همون قرارگاه های جهادی رو که زمان شورا رو انداخته بوده دیگر لانی مقداری که فعال شده بودن کم کار شروع میکنه اونها رو فعال کردن تو همون شبه بعد هم تصمیم میگیره همه خانواده ها رو از پنشیر مثل دفعه قبل خارج کنه چند تابلو هم میکنه همه این کارها باعث میشه یه دفعه پنشیر توی وضعیت بهتری قرار بگیره یعنی یک جور جزیره میکنه پنچی رو و مقاومت چند برابر میشه. در واقع این تغییرات اونقدر درست بوده که مجاهدین افغان دوباره دست بالا رو میگیرن. میگن تو شمال منطقه، تو شمال افغانستان سه هزار طالبان رو اونا غلوغه میکنن. واقعا رژ هم شروع میکنن به حمایت کردن تقریبا پیروزی مسعود توی اون منطقه دست کم در حد این که بتونه مقاومت کنه قطعی بوده. با همین استراتژی شمال رو نگه میداره و حالا وقتی که احمد مسعود از ایران کمک میخواد. یادتون هستی که گفتم احمد شا مسعود وقتی وارد کابل میشه و وزیر دفاع میشه خیلی به ایران اعتماد نداشت میگفت ایرانی کشور منزویه روابطش با قرب خرابه روابطش با شرق هم که حالا اگرم خوب باشه به نفع ما نیست بنابر اینکه نمیشه باش رابطه داشت اصلا رابطه داشتن باش بیفایده است اما حالا تو این مقطع از جنگ ایران قرار ازش حمایت بکنه یعنی خود مسعود فکر میکنه که ایران ازش حتما حمایت میکنه گفتم ما داریم درباره کی صحبت میکنیم سال 1376 رئیس جمهور آقای خاتمیه آقای قاسم سلیمانی شده فرمانده نیروی قدس یک سال بعد از اینکه در واقع دولت اصلاحات مستقر میشه کشور در واقع در آستانه تغییرات مهمیه این ماجراهایی رو که الان تعریف میکنم و محسن امینزاده که اون موقع معاون آسیا اقیانوسی وزارت خارجه بوده تعریف کرده گفته که دوازده مرداد هفتاد و هفت یه یاد داشتیم خاتمی من فرستادم گفتم آقا مناطق شمالی افغانستان به زودی سقوط میکنه بهتر شورای عالی امنت ملی یه جلسه تشکیل بده با ما ببینیم باید چی کار بکنیم و اینها آقای خاتمی میپذیره اما میگفته که آقای امنزاد بدبینه و خیلی با خوشبینی نگاه نمیکنه یا حتی واقعی هم نیست اما نیروهای نظامی به ما گفتن که درست ممکنن این اتفاق پنج روز بعد از این ماجرا فاجعه مزار شریف اتفاق میفته دیگه میدونید که طالبان حمله میکنه به مغرب ایرانی ها و کنسولگری ایران همه رو میکشه یک نفر ظاهرا فقط زنده میمونه این اتفاقات باعث میشه که در واقع اینا بشینن و فکر کنن تو ایران که آقا نکنه اتفاق بعدی برای هممون بیفته اصلا کشور داره سقوط میکنه شهریوری که امینزاده میشنه به ام الشامسود اومده ایران اما کسی اصلا بهش اطلاع هم نداده کم کم معلوم میشه که دارن یه سری فرمانده های ایرانی با احمد شام اسود مذاکره میکنن کجا دبیرخانه شورای امنیت ملی کی دبیر اونجاست حسن روحانی اما خب اعضای دیگی هم وجود دارن اونها ظاهرا اونجا شروع کردن بحث کردن در دفاع از احمد شام اسود احمد شام این رو گفته که آقا شما در دفاع از ما وارد خاک بشید و ما حمایتتون میکنیم شما بیاید تو افغانستان یه سری از افراد سیاسی و نظامی هم شروع کردن دفاع کردن که بله ما از زمان قاجار اصلا باختیم و علکی افغانستان از دست دادیم وقتش که الان کاری بکنیم و شروع کردن به حرفای حماسی زدن و کارهای عجیب کردن درباره اینکه ما باید دفاع بکنیم خلاصه معلوم میشه که درخواست مسعود با حمایت از در واقع تو شورای عالی امنیت ملی ایران مواجه شده حالا بد نیست بدونید کیا حمایت کردن که ایران مستقیم وارد جنگ بشه دیگه علی لاریجانی بود اون موقع سردار صفوی بود سردار فیروزآبادی بود و بروجردی اینها کسایی بودن که میگفتند بهتر ایران وارد جنگ بشه با افغانستان. بین همه اینها دو نفر از نظامی ها بودند از فرماندهان نالی رتبه که مخالف بودند. یکیشون سرلشکر شاه‌بازی بود که چند روز بعد از این حوادث شد فرمانده ارتش، یکیشون هم سردار باقری که اون زمان معاون اطلاعات عملیات ستاد کل بود، الان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح واقع اون موقع این دو نفر مخالف بودند جز این دو تا فرمانده نظامی دو گروه دیگه هم مخالف بودن یکی حسن روحانی بود که دبیر شورا بود نماینده رهبری بود اونجا و نماینده رئیس جمهور بود و البته وزارت خارجه که معتقد بود کلا این کار غلطه و اشتباهه اگه وارد افغانستان بشین همین زاده هم میره پیش خاتمی میگه که آقا اینا تصمیم و گرفتن آ میخوان حمله بکنن و این برنامه ها یه کاری بکن من اصلا خودم رو دعوت نمیکنن اونجا میگه میشه من مسئول مستقیم باشم تو وزارت خارجه ما نرم و اینها خاتمی میگه که بحث حمله به افغانستان مطرح نیست بیشتر میخوان به... کمک کنن به مسعود دارن فکر میکنن که آقا یه جوری نجات بدن مسعود و اینها یعنی بازم آقای خاتمی خیلی نمیپذیره این ماجرا رو اما جلسه بعد وقتی امینزاده میره میفهمه که آقا قضیه تموم شده همون جلسه معروف رایگیریه میفهمه که آقا تموم شده و اینها سعی میکنه که در واقع رد بکنه گزارش بنویسه و اینها. کسی که اینجا یه کار در واقع مهمی می انجام میده علی ربیعی آقای ربی ای که الان سخنگوی در واقع دولته اون موقع در دبیرخانه شورای امنیت ملی معاون بود و یه گزارشی مینویسه و همه ماجرا رو شرح میده در واقع هم مصور شورای عالی امنیت ملی رو برای حمایت از احمد شمس‌عابد و حمله به افغانستان رو مینویسه ضمن اینکه یه هوشمندی به خرج میده توی اون اضافه میکنه یه چیزهایی رو در واقع که گزارشی می نویسه از شرح مذاکرات توی حیعت در واقع توی شورای عالی چه حرفایی زدن تا به این نتیجه رسیدن این دوتارو می فرستن برای دفتر رهبری که رهبر ببینه و تایید بکنه و در صورت تاییدم در واقع ایران وارد افغانستان بشه چند ساعت بعد در واقع مصببه بر می گرده. پایینش نوشته شده که ما وارد این باطلاق نمی شدیم در واقع اون چیزی که در ما گفتیم ویتنام شوروی شد در رهبران ایران به این نتیجه رسیدن که واقعا افغانستان ممکنه تبدیل به باطلاق ایران هم بشه. بنابراین اون مصوبه باطل میشه، کار به کی سپرده میشه؟ به قاسم سلیمانی، تازه شده فرمانده سپاه قد بهش میگن که تو مسئول این کاری و برو شروع کن کمک کردن به احمدشاه مسئول این وسط یه نکته جالب هم داره، حمایت ایران از احمدشاه مسئول یه حمایت عجیب غریبه، حمایت پهبادیه ایران ظاهرا اون موقعی اینو پهپاد داشت به اسم مهاجر دو که اینها باش در واقع ازش استفاده میکردن برای عکس برداری و جمع آوری اطلاعات و اینجور چیزا اینا مجهز بودن به یه سری دوربین و وسایل در واقع جاسوسی کلی تونستن اطلاعات بدن به احمد شامسود از نیروهای طالبان واقعا هم نقش داشتش توی پیروزی احمد شامسود روبروی نیروهای طالبان این بخشیه که احمد شامسود رو بس میکنه به ما و به ایرانی‌ها این رو بعد نیست بتونید بعد از اینکه قاسم سلیمانی رو در عراق ترور میکنن و شهیدش میکنن پسر احمد مسعود یه عکسی از قاسم سلیمانی و احمد مسعود رو با هم منتشر کرد و یه شعر نوشت زیرش نوشت که چون شیر مردان بمیرند جامعه ها باید درید چه نشینیم تا دگر شیری چنین آیت پدید این چیزی بود که پسر احمد مسعود نوشت درباره قاسم سلیمانی و پدرش. ما خیلی درباره ویژگی‌های جنگی و فرماندهی احمد شامحسود حرف زدیم اما بد نیست حالا هم یه مقداری وارد زندگیش بشیم ببینیم که اصلا چه آدمی بوده میگن که مسعود 18 تا 20 ساعت در روز کار میکرده شامش رو حدودا ساعت 12 یک شب میخورده همیشه وضو داشته نمازش هرگز قضا نمی‌شده عاشق سیب و شیر بوده اون چیزهایی بوده که همیشه میخورده این دوتا بوده لباس‌های رنگ روشن دوست داشته رنگ تیره خیلی دوست نداشته به غیر از قرآن که گفتیم قاری قرآن بوده و خیلی خوب قرآن رو تفسیر می‌کرده، عاشق شعر فارسی بوده. یه بار به رضا دقیقی، عکاس معروف ایرانی که اومده بود از شکاسی کنه، گفته بود. گفته بود اگه من قرار باشه سه کتاب ببرم توی جزیره تنهای خودم، یکیش قرآنه، یکیش مسنویه و یکی شاهنامه فردوسی. حافظم که خوب جایگاه خاصی براش داشت دیگه. در واقع هیچ فارسیزبونی نیست که بتونه حافظ رو کنار بذاره. به غیر از اینها میگن که ابن خلدون هم خیلی دوست داشته خیلی مقدمه رو میخونده چند بار یه کتاب دیگه هم دوست داشته حیات مردان نامی نوشته پلوتارک رو خیلی میخونده به بقیه هم توصیه میکرده میگن که هر روز صبح ورزش میکرد شو عاشق فوتبال بود شطرنج خیلی خوب بازی میکرد ضمن که آدم بی و بی هم بوده مثلا زیاد جلوش حرافی میکردن میگفت آقا جان گپ را بگو تهشو بگو دیگه ما رو الافه خودت نکن نداریم دیگه خیلی سریع این رو میگفته و اصلا تعارف هم نداشته به غیر از اینها یه سری قواعد هم برای کار داشته. مثلا خانواده هایی که تو جنگ با شوروی شهید داده بودن یا موقع رفتن به سمت کابل شهید داده بودن از اینها نیرو نمیگرفت. یا دوتا برادر رو همزمان وارد کار نمیکرده. میگفته که اگر شما دوتا تاتون شهید بشید دیگه اصلا خانواده هیچ کسی رو نداره. حواسش خیلی به این نکات ظریف بوده. حتماً مراقب بود که کسایی که شهید میشن رو بیارن تو پنچ‌شیر. میگفتش که هر شهیدی باید همون جایی دفن بشه که مردمش هستن، باید بین مردمش باشه. خودش هم وصیت کرده بود، گفته بود هر جا من کشته شدم، اگر مردم، من رو بیارید پنچیر، من جای دیگه ای نمیخوام برم. حالا دیگه تقریباً همه ابعاد قصه رو میدونیم می‌دونید که طالبان چقدر جلو اومده، می‌دونید که احمد شمسود توی دره مونده، میدونید که ایران هم بشه مقداری کمک کرده اما به هر حال هنوز از اون دره بیرون نیومده. چه سالی 1380. هنوز هیچ کس نمیدونه که طالبان چیکار داره اما همه میدونن که یه نیروی جدیدی به اسم القاعده اومده اونجا یه آدمی به اسم بن لادن اونجا هستش اسام بن لادن یک عربستانی که اومده اونجا و مقیم شده داره برنامه‌ریزی‌ها میکنه تا این حدو همه میدونستن حالا وقتشه برگردیم دوباره به قصه خودمون ببینیم که ماجرا چطوری اتفاق افتاد اون کامپیوتر یادتون میاد که اول قصه تعریف کردم دیگه حالا باید برگردیم بگم اون نامه‌ای که وردی تا سال 80 گفتم نوشته شده بود 97 دقیقه وقت برده بود حتی یه پیرین ازش گرفته بودن به زبان فرانسه دست و پا شکسته بود یکی دو تا نکته مهم داره این نامه اول اینکه اون کسی که در واقع نامه رو فرستاده بود خودشو یاسر و سیری رئیس یک موسسه اسلامی تو لندن معرفی کرده بود اما نکته دوم از نکته اول خیلی تره اون کسی که نامه رو نوشته بود و در واقع وارد کامپیوتر شده بود شخصی بود به اسم محمد الزواہری محمد از زواہری که همینجوری که نگاه کنید محمد از زواہری برادر ایمن از زواہری نفر دوم القاهده بعد از بن لادن اما یه نکات ظریفی داره این نامه گفتم به زبون فرانسه نوشته شده و ایمن از زواہری فرانسه بلد بود دومین نکته اینه که لقبش بین طالبان و توی القاهده ابو محمد بود بنابراین خیلی ها میگن که این نامه رو خود ایمن از زواہری نوشته با همین فرانسه ای که بلد بود نوشته و در واقع اون محمد از زواهری اسمی بوده که فقط وارد کامپیوتر شده و اینها خب برگردیم حالا به خود نامه اسم دو نفر توی اون نامه اومده بود این دو نفر زمان نوشتن نامه تو بلژیک بودن اولش از بلژیک اومدن انگلیس بعد اومدن پاکستان بعد اومدن افغانستان و بعد اومدن سمت دره پنچیر این دو نفر کیا بودن یکیشون قبلا معرفی کردیم کریم توزانی دومی کیه یه شخصی به اسم قاسم باکلی اما نکته جالب اینجاست این دو نفر چجوری تونستن بیان پیش احمد شاه مسعود یعنی هر کسی تقاضای مصاحبه میکرد اونا میپذیرفتن واقعیتش اینه هر کسی تقاضا میداد احمد شاه مسعود قبول نمیکرد که مصاحبه بکنه باش باید به هر حال یه پارتی بازی میکردن یا روندی طی میشد توی این مورد خاص هم این اتفاقات افتاد یعنی یه کسی اومد و اونها رو تایید کرد ظاهرا یه نفر از کسایی که برای رسول سیاف از فرمانده های مجاهدین افغان کار میکرد بجمشید منشی شخصی و فامیل مسعود گفته بود که این ها دوست صیارف هستن گفته بود که اینها رفتن یه بار با گلبدین حکمت هم مصاحبه کردن بنابر این میشه بهشون اعتماد کرد و خیالتون راحت اون قابل اعتمادن این چند نفری که دارن میان این دو نفر اومدن توی دره نه روز همراه نیروهای مجاهدین بودن در واقع با دست زندگی میکردن سفر میکردن کار عجیبی هم نمی‌کردن اصلا حساسیتی ایجاد نمی‌کردن کاملا طبیعی رفت آمد می کردن و اینا اما در نهایت گفتن آقا ما که فردا داریم میریم می‌خوایم بریم اگه مصاحبه نمی‌کنیدام که هیچ دیگه ما بریم و اینها احمد شاه مسعود پذیرفت که مصاحبه کنه سعید خلیلی سفیر افغانستان توی هند بود و موقع دوست صمیمی احمد شاه مسعود بود تعریف کرده که یه شبیه به من احمد شاه مسعود زنگ زد و گفتش که از هند برم پیشش منم فکر کردم خیلی کار مهم می داره با روبندیلو بسنم و رفتیم اونجا و خلاصه مسعودو دیدیم نشستیم با هم حرف زدن و تا صبح حرف زدیم. کی این؟ 17 شهریور 1380. نشستیم تا صبح حرف زدیم و حتی مسعود ازش خواسته بود که حافظ بخونه، این حافظ خونده بود. ساعت 3 صبح هم خداحافظی کرده بودن که دو سه ساعت دیگه پاشن نماز بخونن و به کاراشون برسن. برنامه‌شون همین بود که فردا مصاحبه که انجام شد، برن آمودریا چون درباره آمودریا حرف زده بودن و از قهرمان‌های گفته بودن که از اونجا عبور کرده‌اند. میرییم اونجا و آم و دریا رو دوباره می بینیم و بخره همین جوری با هم دیگه اشقحال هم میکن دیگه. قرار مصاحبه چه ساعتی بود؟ ساعت 19دهیم ظهر. این هم صبحها میشن خود آقای خلیلی گفته که صبح برام قهوه فرستاد بعدش قهوه رو خوردیم و همدیگه رو دیدیم و رفتیم توی جلسه با هم دیگه صحبت کردیم و بعدم رفتیم برای مصاحبه توی اتاق نشستیم که سه در هفت بود مسئودی خورده کمرش درد می کرد براش بالش گذاشتن که تکیه بده. آقای قاسم باکلی که اسم کامل‌ترش میشه محمد قاسم باکلی دوربینا شروع کرد راه انداختن بعدم آقای کریم توزانی بریاشو درورد که شروع کنه به مصاحبه کردن مسعود اینا که نگاه کردیت اینای خورده دست با چلوفتی هم میزنن دیگه کاری رو نمیتونن خوب انجام بدن با اینکه در واقع حرفهشون اینه پرسید که این عرب چیکار داره میکنه خلیلی گفتش که ظاهرا این خبرنگار هستن پهلوونه این اصلا دوربین اینا رو داره با زور جا میزنه و اینها بعد ازشون پرسید که آقا شما از کجا اومدین؟ اونا گفتن ما از بلژیک اومدیم اما اصلیتمون مراکشیه و اینها. بعد مسعود ازشون خواست که آقا همه سوالاتونو بخونید من ببینم همه رو بشنوم و بعد شروع کنم جواب دادن. یه نکته داره که شاید باید همون لحظه مسعود متوجه میشد با اون خوشش. از 14 تا 15 تا سوالی که اونا پرسیدن میگن هش داشت به شکل عجیبی درباره اسامه بن لادن بود. در حالی که اسامه بن لادن اون زمانه شخصیت فرعی شخصیت اصلی نیست، شخصیت اصلی قصه ملا عمره. اما اونا سوالاشون درباره اسامه بن لادن بود مثلا چی کار میکنین اگه اسامه بن لادن به قدرت برسه خب احمد شاماسوند هم شروع که فکر کردن اینا هم البته رو که میپرسیدن خلیلی ترجمه میکرد اونا به انگلیسی میپرسیدن خلیلی به فارسی ترجمه میکرد و خلاصه این کار انجام میدن خلیلی وقتی که داره این سوالا رو ترجمه میکنه متوجه یه نکتهای میشه میفهمه که اینا اون طرفی اصلا انگار از اون طرف مأمور شدن بیان یه سری سوال بپرسن این رو هم به میگه ها میگه که اینا اون طرفی باشه اما مسعود میگه که او اشکالی نداره به هر ما باید جواب بدیم دیگه. سوالی که میپرسن اینه. وضعیت اطلاف چطوری آقای مسعود؟ وقتی خلیلی خم میشه تا این سوال رو برای مسعود ترجمه کنه یک دفعه نور آبی تو اتاق دیده میشه و بوم اتاق روی هوا میره. میگن اینقدر شدید تکون خورده که نگهبانای بیرون یه لحظه اصلا فکر کردن زلزله اومده. محافظا که درو باز میکنن تیکه های خون یه آدمی رو میبینن رو در و دیوار نگاه میکنن میبینن احمد شام مسعود زخمی افتاده رو زمین دو تا تیکه فلز نزدیک قلبش خورده و پاره کرده تمام رگا رو اما هنوز زنده است خود آقای خلیلی هم افتاده زمین و مجروح اما هنوز زنده است بیهوش شده اونجا کریم توزانی رو بازداش میکنن اون دو نفر رو هم میبرن که برای درمان برسوننشون به یه جایی کریم توزانی چند وقت بعدش فرار میکنه که خودش رو نجات بده اما دم دریا میمیره اما قصه ما ربطی به کریم توزانی نداره قصه احمد شامسوده آقای خلیلی تعریف کرده وقتی چشماشو باز میکنه توی هلیکوپتری توی آسمون و احمد شامسود رو میبینه که افتاده و داره نگاهش میکنه و خیر خیر میکنه هنوز زنده است احمد شامسود اما همون لحظه خلیلی میدونه که اون دیگه زنده نخواهد مون خون تمام صورتش رو گرفته احمد شاماسودو داشتن میبردن تاجیکستان تا اونجا درمانش کنن اما اصلاً به اونجا نمیرسه توی همون آسمون توی همون هلیکوپتر فوت میکنه و از دنیا میره خلیلی اما اونجا بیهوش میشه وقتی چششو باز میکنه تو آلمانه دوربرش رو نگاه میکنه زنش رو میبینه میگه من کجا هم بهش میگن که تو همون هلیکوپتر تو گفتی تو رو برسونیم آلمان اینجا هم آقای عبدالله عبدالله اومدن آقای ربانی اومدن ملاقاتت کردن و اینها میپرسه که مسعود کجاست و بهش میگن که مسعود شهید شد خبر شهادت مسعود رو تا چند روز از همه حتی خانواده‌ش هم پنهان کرد معلوم دلیلش هم چیه دیگه میترسیدن که مقاومت نیروهای اطلاف شمال از هم بپاشه اونها ناامید بشن خسته بشن بترسن و در واقع ترک کنن پستای خودشون رو برای همین یه خبر کوتاه منتشر کردن گفتن که یه حادثه ای برای مسعود پیش اومده اما فقط زخمای سطحی برداشته و به زودی هم خوب میشه و برمیگرده بین همه این خبر قاعدتاً خبر دروغه مسعود همون موقع جنازش توی تاجیکستان بود، داشتن برنامه می‌ریختن که برش گردونن به پنچیر، همون جوری که وصیت کرد اما یه نکته ظریف هم اینجا وجود داره. قبل از اینکه ترور بشه مسعود یه چند ماه قبل‌تر رفته بود اروپا و با چند تا از کشورهای اروپایی دیدار کرده بود. اونجا توضیح داده بود، گفته بود که من حدسایی میزنم اطلاعاتی دارم که طالبان و القاعده با همدیگه در حال برنامه ریزی یه سری عملیاتن. شما هوشیار باشید آماده باشید ممکنه کاری هم بکنن واقعیتش این رهبرای اروپایی خیلی جدی نگرفتن فکر میکردن مسعود بعد از 23 4 سال جنگیدن هنوز دنبال اینه که سلاح پیدا بکنه پول جمع بکنه و ادامه بده این جنگ رو در واقع فکر میکردن میخواد بدوشتشون همین باعث شد که اون هشدار مهم رو جدی نگیرن دو روز بعد از ترور مسعود بود که برجای دو جلوی چشم همه فرو ریخت و همه متوجه شدن که القاعده چه بلایی داره سر دنیا میاره خلیلی که گفتیم رفیق سمیمیش بود و توی اون دیدار آخر هم باش بود گفته که مسعود رو من وقتی دیدم روزهای آخر متوجه شدم که خیلی پیر شده با اینکه که 48 سالش بیشتر نبود اما کنار شقیقه هاش کاملا مهاش سفید شده بود صورتش چروک برداشته بود خودش خسته بود و معلوم بود که این 23 سال جنگ نابرابر تأثیرش رو رو بدن مسعود گذاشته تراجدی مرگش حش تراجدی استمراریه آمریکا بعد از شهادت مسعود افغانستان رو اشغال کرد و هیچ وقت هم رهاش نکرد اما با همونایی که مسعود رو ترور کرده بودن و باعث فروپاشی و نابودی برجای دوقلو شدن و نزدیک سه هزار نفر از آمریکایی‌ها رو تو نیویورک و جاهای دیگه کشتن بعد اومد دست دوستی داد همین الان اخبارش وجود داره که آمریکا با طالبان توافق کرده واقعیتش رو بخواید این رویای احمد مسعود نبود اگر مسعود وجود داشت، آمریکا و طالبان هیچ وقت با همدیگه به توافق نمیرسید. شما به شماره سوم رادیو گوش کردید. متن این شماره رو کاوه شجاعی نوشته و من کریم نیکو nazar اون رو براتون روایت کردم. اگه دوست دارید بدونید منابع ما چیا بوده برای نوشتن این پادکست، بد نیست سریع به سایتمون بزنید. هوگویک.com یا اینکه سر بزنید به کانال تلگرامیمون اونجا همه منابع و گذاشتیم شما میتونید ببینید اگه دوست داشتید به ما پیغامی بدید امتقادی بکنید تعریفی بکنید هر چیزی همونجا میتونید این کار رو انجام بدید هم توی سایت ما هم توی کانال ما